0: 매주 화요일 2시 반 취미로 운동하는 모든 연세인들을 위한 열배 유일무이 시즌2로 돌아온 본격 운동토크 라디오 듣기만 해도 득끈득끈거리는 운동대백과사전 집필진분들과 함께 써내려가는 시간 시작해볼텐데요. 우선 오프닝곡 하나 듣고 가시겠습니다. 참고로 방송에 송출되는 모든 노래는 제가 운동할 때 실제로 듣는 플레이리스트에서 뽑은 곡들입니다. 쉬는 시간 심심할 때나 마지막 힘이 다하기 전에 도움이 되는 제 취향의 곡들이니까 즐겁게 들어주셨으면 좋겠습니다. 첫 곡은 추의 My Palace 들려드리겠습니다. 안녕 마야 나는 곳에좀비영의 마음속에 마 안녕하세요, 운동 대백과선 시즌 투로 돌아온 DJ 청입니다. 본 방송의 청취 방법을 안내해 드리겠습니다. 운동 대백과 사전을 PC나 스마트폰에서 실시간으로 청취하고 싶으신 분들께서는 매주 화요일 14시 30분 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해 주시면 되겠습니다. 만약 방송을 놓치셨다면 사운드 클라우드에서 YIRB를 검색하셔서 저희 방송을 비롯한 옆 방송의 녹음본을 들으실 수 있으니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 노래는 잘 들으셨나요? 추가 독립한 후에 처음으로 된 미니 1집의 수록곡 중 하나인 My Palace 였습니다. 제가 이 노래를 유튜브 쇼츠에서 처음 들었거든요. 딱 들었을 때그 노래가 되게 중독성이 있길래 한 번... <웃음> 저도 들어보고 플레이리스트에 넣어야겠다 생각해서 찾아봤는데 하필 공개 전에 홍보 목적으로 쇼츠에 올린 곡이라 그풀 버전이 없던 거예요. 그래서 언제 발매되는 거지? 하면서 기다렸던 기억이 남는 노래입니다. 누군가의 노래가 나오길 기대하면서 기다렸던 적은 또 처음이라 신선했었어요. 최근 들어 아이돌들이 정말 여러 장르를 삼렵하고 있다고 느끼고 있는데 이렇게 널리 널리 확장해서 조그만 수록곡도 좋으니까 인디밴드 감성 듬뿍 담은 노래까지 도전해봤으면 좋겠습니다. 드림캐쳐라고 되게 강한 하드한 락을 하는 아이돌도 있거든요. 마냥 현실성 없는 소원은 아니겠죠? (웃음) 최근에 제 운동 생활에 대해 말씀드리자면 저번주에 평소처럼 기숙사에 있는 체력단련실에서 운동을 하고 있었거든요. 원래 제가 운동하는 시간 대에는 거의 저 혼자만 그 넓은 공간을 다 쓰고 그랬는데, 최근 들어 다른 분들도 많이 운동하시더라고요. 아주 좋은 일이죠. 그래서 아무튼, 그래서 그날은 저 빼고 세분 정도 계시길래, 어, 웬일로 사람이 많네 하면서 그 운동할 준비를 하고 있었죠. 그런데 런닝머신에서 갑자기 너무 쿵쿵거리는 소리가 들리길래 딱 봤는데, 한 여성분이 딱 들었을 때, 이건 무조건 무릎에 안 좋겠다 싶은 소리를 내면서 되게 높게 뛰고 계시더라고요. 러닝 아, 조, <웃음> 죄송합니다. 러닝 좋아하는 지필진 여러분들은 아시겠지만 이게 러닝머신에서 달릴 때도 땅에서 달릴 때처럼 이 앞으로 나간다고 생각하면서 뛰어야 그 쿵쿵거리는 소리가 안 들리잖아요. 저도 기계에서 뛰는 게 익숙지 않을 때막 높이 뛰고 그랬거든요. 그래서 아 이거 알려드려야 하나 말아야 하나 막 고민하다가 어차피 뭐 계속 하다보면 알게 될 거고 또 괜히 알려준답시고 다갔다가 오해, 오해받아서 오해 오해해서 그 운동 그만두시면 제가 운동의 취미인 사람으로서 너무 아쉬울 것 같아서 그냥 참았습니다 제가 뼛속까지 운동인은 아니지만 헬스장에서 헬스 초보들 보면 가르쳐주고 싶어서 안달복달한다는 얘기가 무슨 말인지 알겠더라고요 여기서 이야기가 끝나면 깔끔했겠지만 아쉽게도 뒷이야기가 더 있습니다. 아까 체력단련실에 세 사람이 그때 있었다고 말씀드렸는데 방금 그 여성분은 그렇게 끝났고 어, 한 분은 자기 운동 잘 하고 계셨고 마지막 한 분이 팔굽혀펴기를 하고 계셨거든요. 저는 운동하다가 루틴 중간 쉬는 시간에 그냥 팔굽혀펴기 하는 분을 그냥 우연히 봤는데 팔이 너무 벌어져 있고 허리가 너무 내려가 있더라고요. 제가 그 운동대박가사전투 맨몸운동 편에서 1화에서 의외로 팔굽혀펴기 할 때는 코어를 잡을 필요가 있다고 말씀을 드렸던 거 기억하시나요? 이 푸시업이 생각보다 전신에 골고루 힘을 줄 필요가 있는 동작이라 익숙한 자세라도 되게 유의하면서 할 필요가 있는 운동이거든요. 그런데 그분은 허리가 너무 내려가 있어서 가동 범위가 제대로 나오지 않은 상태로 그 원래는 이마나 턱 같은 게다 땅에 닿말듯 내려갔다 올라갔다 해야 되는데 배를 땅에 붙였다 뗐다 하시는 거예요. 제가 다른 건다 참을 수 있는데 팔굽혀펴기가 잘못된 거는 못 넘어가거든요. 제첫 <웃음> 제 운동이기도 했고 지금까지도 루틴에 꼭 넣는 동작이라 애착이 좀 남다르다 할까요? 솔직히 3년 동안 팔굽혀기 했으면 오지랖 부릴만 하지 않나요? 아, 아니라고요. (웃음) 아 결국 그 엄청 고민하다가 감히 조언을 드리고 말았습니다. 기분 나쁘지 않으셨기만을 바라죠. 근데 사실 한마디 한다고 자세가 쉬이 바뀌는 것도 아니라 나중에 다시 봤을 때 그냥 전이랑 똑같이 하고 계셨어요. 아쉽지만 말씀드린 걸로 만족하고 그냥 모르는 척눈 감았습니다. 부담스럽다고 운동 그만두지 않으셨으면 좋겠네요. 자, 그러면 잠깐 근황 얘기, 어 근황 얘기 드린다고 했던 게 살짝 길어졌네요. 그러면 지체없이 오늘의 주제 운동으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 오늘의 주제는 슈퍼 E 외향인들의 운동으로 유명한 크로스핏입니다. 인싸들이 으쌰으쌰하며 루틴을 소화해내는 모습이. 어, 크로스핏이라는 단어를 들었을 때딱 떠오르는데요. 지필진 여러분들은 어떤 이미지가 가장 먼저 떠오르는지 궁금하네요. 예, 혼자 운동하기 좋아하는 슈퍼 내양인인 저는 완전 상극일 것 같은 이미지라고 해야 하나요? 그래서 한 번쯤은 해보고 싶긴 한데 예, 섣불리 용기가 안 나더라고요. 혹시 저와 같은 마음을 가진 지필진 분이 계신다면 오늘 저와 함께 크로스핏에 대해 알아보고 어, 심리적 거리감을 줄여보는 시간을 가지면 좋을 것 같습니다. 우선 크로스핏의 사전적 정의에 대해 알아보겠습니다. 크로스핏은 크로스 트레이닝과 피트니스 피트니스, 피트니스? 피트니스의 합성어인데요. 어, 비슷한 원리의 동작을 반복하는 기존의 운동과 달리 다양한 종목의 운동을 크로스하며, 즉 넘나들며 하는 운동이라는 의미를 가지고 있습니다. 최대한 멋진 근육을 기르는 바디빌딩, 최대한 오랫동안 달려야 하는 마라톤, 최대한 무거운 무게를 드는 역도 등 보통 운동이라고 하면 목표하는 바를 정하고 그것을 달성하기 위해 최대한 훈련하는 행위를 의미하잖아요. 근데 크로스핏은한 가지를 최고로 단련하기 위한 게 아니라 어, 다양한 육체 능력을 골고루 극대화하기 위한 운동이라는 독특한 목표를 지니고 있습니다. 크로스핏의 창시자 그레그 글래스먼은 크로스핏으로 향상할 수 있는 능력으로 열가지를 꼽았는데요. 바로 심폐지구력, 최대 근력, 유연성, 협응력, 민첩성, 균형감각, 정확성, 파워, 스태미너, 속도입니다. 이렇게 많은 영역을, 영역을 골고루 발달시키려면 아주 바쁘게 움직여야겠죠? 그러다 보니까 지금처럼 체력적으로 좀 고강도의 운동 스타일이 된거 아닌가 싶네요. 크로스핏의 특징 중 하나가 역사가 아주 짧다는 점인데요. 저도 이번에 조사하면서 알게 된 건데 크로스핏은 사실 2000년생, 만 23세죠. 저랑 동갑이더라고요. 저 정도면 캠퍼스에서는 아주 아주 고인물이지만 거의 그냥 화석인데 운동의 세계에선 아주 귀여운 막내 포지션이죠. 지금은 크로스핏이 운동의 명칭으로 쓰이고 있지만 원래는 미국의 트레이너 그레그 글래스먼이 2000년에 창업한 체육관 이름이었습니다. 크로스핏이라는 체육관에서 하는 운동 방식이 어, 체육관의 명칭을 따서 굳어진 것이죠. 어, 굳어진 거죠. 어, 현재는 전 세계 15,000개 이상의 체인점을 가진 거대한 브랜드가 되었다고 합니다. 크로스핏의 창업에는 좀 재밌는 일화가 있어서 잠시 소개해드리자면 어린 시절 체조선수 생활을 한 글래스먼은 동료들과 다르게 트레 박힌 방식이 아닌 평소 자신이 관심 있던 다양한 종목을 섞어서 운동했다고 합니다. 그렇게 하다 보니 동료들보다 상대적으로 골고루 발달하면서 훨씬 몸 상태가 좋아졌다고 생각을 한 거죠. 그래서 글래스먼은 트레이너 일을 시작한 후에도 성인이 돼서 트레이너 일을 시작한 후에도 자신의 경험을 바탕으로 다양한 동작을 섞어서 회원들에게 수업을 진행합니다. <웃음> 당시엔 신선한 방식이라 인기가 좋았는지 매출이 괜찮았지만 아무래도 가르치는 방식이 남들과는 좀 많이 다르다 보니까 해고를 당했다고 하더라고요. 그러나 크로스핏의 성공 가능성을 이미 본글래스먼은 아내와 함께 작은 창고에서 <웃음> 죄송합니다. 자신의 체육관을 차리고 그 이름을 크로스핏이라고 명명하며 지금의 거대한 피트니스 브랜드의 역사가 시작되었다고 하네요. 여담으로 크로스핏의 초창기엔 군인, 경찰, 소방관처럼 업무 강도가 굉장히 높은 직업 종사자들한테 인기가 많았다고 합니다. 예. 전반적인 신체 능력 향상을 원하는 그들에게 고강도 인터벌 트레이닝인 크로스핏이 아주 매력적으로 보인 듯해요. 꽤 합리적인 이유죠? 자, 지금까지 크로스핏의 정의와 역사에 대해 알아보았는데요. 운동에 걸맞은 다이나믹한 배경을 두고 있다는 생각이 절로 드는 이야기였어요. 지필진 여러분들도 흥미롭게 들으셨는지 궁금하네요. 이쯤에서 일부 마무리하고 노래 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 두 번째로 들려드릴 곡은 콧과 온도달의 요새입니다. 노래 잘 들으셨나요? 중독적인 신디사이저와 몽환적인 목소리가 매력적인 곡이죠. 지금까지 세 소년의 난춘과 함께 계속 반복하면서 들었던 들었던 노래입니다. 좋지 않나요? 좋은 노래도 들었겠다. 이제 본격적으로 2부 시작해 볼게요. 2부에선 크로스핏에서 쓰이는 용어에 대해 설명드리고 크로스핏의 장단점에 대해 얘기해 보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 크로스핏은 타 운동과 구별되는 독특한 운동 방식이라 그런지 처음 들어보는 용어를 많이 쓰는데요. 대표적으로 WOD, w 드 d 가 있습니다. w 드 d 가 무엇이냐? Work out of the day의 이니셜을 딴 단어입니다. 말 그대로 오늘의 운동이라는 뜻이에요. 대충 풀자면 음, 오늘의 루틴 정도로 생각하면 될것 같아요. 왜 굳이... 이런 단어가 있어야 하는지 생각을 좀해 봤는데 아마 크로스핏의 특성상 만들어진 말이 아닌가 싶습니다. <웃음> 크로스핏은 다방면의 동작을 다루는 만큼 혼자서 루틴을 짜고 수행하는 것처럼 그 독립적으로 운동하기가 어렵거든요. 그래서 코치의 지도하에 미리 설정된 루틴을 따르는 방식으로 진행되기 때문에 이 루틴을 이르는 말로 따로 와드란 단어가 만들어진 게 아닌가 싶습니다. 그리고 이, 이 와드 한 사이클을 라운드라고 한다네요. 다음으로는 RxD와 스케일이 있습니다. RxD는 프리스크립션, 즉 처방전의 약어인데요. 실제로 약국에서도 RxD라는 약어를 쓰나봐요. 거기서 따온 거겠죠? 방금 크로스피스에서는 <웃음> 죄송합니다. <웃음> 물한 모금만 마시고 다시 할게요. 방금 크로스핏에서는 코치가 회원들의 루틴 즉 와드를 짜준다고 말씀드렸었죠. 병원에서 의사가 처방전으로 이런 약을 먹어야 한다라고 지시하는 것처럼 크로스핏의 RXd에는 코치가 이 정도 강도로 운동해야 한다고 지시하는 것. 그러니까 원래 수행해야 하는 최대 강도로 짜인 운동을 의미합니다. 반면 스케일은 이 RXD를 따라가지 못하는 회원이 수행할 수 있도록 강도를 낮춘 버전을 의미하죠. 이때, 마구잡이로 줄이는 게 아니라, 개개인의 수행 능력에 맞는, <웃음> 맞도록 이렇게 어, 축소하는 가이드라인이 존재한다고 해요. 여러모로 체계적이고 되게 교육적인 운동이라는 생각이 절로 들지 않나요? 암랩이라는 용어도 있는데요. As many repetition as possible의 약자로 주어진 시간 안에 최대한 많이 하는 방법, 그 운동 방식을 읽었습니다. 이와 반대로 FTO, f 4-time-off라고 주어진 과제를 최대한 빠른 시간 안에 완료하는 방법도 있다네요. 마지막으로 크로스핏이 이루어지는 체육관은 박스라고 부른다고 합니다. 한참 빡세 보이는 단어들 사이에서 뜬금없이 빡스라니까 좀 귀엽지 않나요? 지금까지 설명드린 용어는 제가 정말 처음 들어봤다 싶은 용어 중에 기초용어만 용어, 이렇게 가지고 온 거고 사실 이외에도 이런저런 용어가 많더라고요. 근데 방송 불량상 모두 가져올 순 없어서 일부만 소개해드렸다는 점 알고 계시길 바라겠습니다. 용어가 많이 낯설다는 걸 크로스피터들도 잘 알고 있나봐요. 그래서 인터넷에 크로스핏 용어를 검색해보시면 상세히 나와있으니까 더 알고 싶으시면 한번 검색해보는 것도 추천드릴게요. 자, 그러면 이제는 크로스핏의 장단점으로 넘어가보겠습니다. 우선 가장 큰 장점은 크로스핏의 가장 큰 장점은 재미입니다. 피트니스의 대표격인 바디빌딩만 봐도 비슷한 동작을 반복하는 과정이 줄어가지고 그 행위 자체를 즐기지 못한다면 자칫 지루할 수 있다는 아주 아주 큰 단점이 있는데요. 반면 크로스핏은 수행하는 동작부터 다양할 뿐 아니라 제시된 주어진 와드를 여러 사람과 같이 완수해 나가며 최종 기록을 놓고 경쟁한다는 그런 스포츠적인 특색이 강하다 보니까 지루할 틈이 없다고 해요. 굳이 비교하자면. 음 아주아주 축소된 철인 3종 경기랄까요? 그래서 크로스피스를 할 때는 운동하러 가는 마음이 아니라 놀러 가는 마음으로 간다고도 하네요. 많은 사람들이 운동하지 않는 이유가 체육관 가기 힘들어서라는 (웃음) 것을 생각한다면 정말 큰 (웃음) 장점이죠. 다음으로는 기능성 향상이 있습니다. 일반적으로 피트니스는 무산소 운동을 바탕으로 근성장을 추구하거나 유산소 운동을 중심으로 지방을 태운다는 이런 단일화된 목표가 있어서 상대적으로 다른 영역까지 신경 쓰기 어렵지만 크로스핏은 앞서 말씀드렸듯 10가지 신체 능력을 골고루 발달시키는 게 목표인 만큼 다양하고 체계적인 와드를 바탕으로 근성장부터 심폐지구력까지 향상할 수 있다는 장점이 있습니다. 다른 운동보다 효율적이진 못하더라도 어차피 프로 선수가 아닌 이상 꾸준히만 하면 충분한 수준에 오를 수 있기 때문에 일반인 입장에선 뭐 충분히 매력적인 선택지가 될수 있다고 생각합니다. 반면 이렇게 매력적인 크로스핏은 단점도 명확한데요. 바로 부상 위험이 꽤큰 <웃음> 편이라는 겁니다. 상대적으로 정적인 바디빌딩이나 맨몸 운동을 보면 어, 이 운동 속도를 그 동작의 속도를 자신의 페이스에 맞게 조절하고 연습하는 과정을 통해서 부상의 위험을 낮출 수 있지만 크로스핏은 단체로 모여 기록 경쟁을 해나가는 <웃음> 운동이다 보니까 동작 하나하나가 빠르고 격렬한 편입니다. 크로스피터가 턱걸이 하는 영상을 보신 적이 있으면 이해하기 쉬우실텐데 철봉을 당기면서 등 근육으로 올라갔다 내려오는 일반적인 턱걸이와 달리 크로스핏에서는 크로스피트에서는 아주 큰 반동을 이용해 올라갔다 내려오는 방식으로 턱걸이를 합니다. 앞뒤로 흔히 생각하는 반동 턱걸이가 크로스피터의 턱걸이라고 생각하시면 될것 같아요. 앞뒤로 엄청 흔들리면서 오르락내리락하는 모습을 보실 수 있는데요. 물론 효과가 있으니까 이런 식으로 하는 거겠지만 턱걸이를 제대로 못하는 상태에서 반동 턱걸이 우수갯소리로 배치기 턱걸이라고도 하죠. 그렇게 턱걸이를 하다보면 이 몸무게를 버텨야 하는 어깨에 굉장한 부담이 가해지겠죠. 크로스핏 영상을 보다 보면 턱걸이만 그런 게 아니라 다른 운동에서 따온 동작들이 이런 식으로 변형되어 이루지는 모습을 종종 볼수 있습니다. 아무리 훌륭한 코치가 있다고 하더라도 승부욕이 가득한 체육관 안에서 과격하게 운동하다가 무리하는 순간 답치기 십상이겠죠. 이렇게 크로스핏의 장단점 한번 알아봤습니다. 벌써 시간이 이렇게 됐네요. 그러면 크로스핏에 대해 정의 내리고 방송 마무리하도록 하겠습니다. 크로스핏, 명사. 많은 사람들이 박스에 모여 기록 경쟁을 하며 전반적인 신체 능력을 향상하는 운동. 그 어떤 피트니스보다 재밌다고 자랑할 만 하나? 경쟁심리에 휩싸여 방심하는 순간 다칠 수 있으니 주의할 필요가 있음. 이 정도로 정의하면 될까요? 오늘 운동 대백과사전 방송은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 마지막 곡은 한로로의 자처입니다. 지금까지 지필하시느라 모두 고생 많으셨습니다. <목소리> 자조했고 또살았 사라져까